0: Estamos aquí con el hermano Néstor Benítez y el quien les habla, José Sartorio, en este programa llamado Preguntas Cruciales. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias. a Dios hermano. Y acá estamos de vuelta con el programa y hoy traemos un tema muy particular, muy interesante, una pregunta crucial. Y vamos a estar hablando de ese tema con el hermano José. Y bueno, de introducción, tenemos un pasaje bíblico que sería el de Mateo 16:13. Y podrías decirnos un poco qué dice nuestro pasaje. Sí.
0: Primeramente, dar el título. ¿verdad? El título de esta, de esta primera ponencia sería ¿Quién es Jesús? Estaremos eh, estudiando un poco sobre la persona de Jesús. Estamos basándonos en una, una serie de libros del doctor Arceus Sproul, él tiene una gran cantidad de, de libros que son de mucha edificación para la Iglesia Universal. Y utilizamos estos libros como apoyo. No obstante, creemos que también el Señor utiliza a sus siervos. Y en este momento queremos aportar esto para la Iglesia local y también la Iglesia Universal a todos los que nos escuchan. Y es así. Eh, la pregunta es ¿Quién es Jesús? Y creemos que esa es una pregunta crucial para toda persona y lo ha sido también para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. el libro de Mateos, en el Nuevo Testamento, esta pregunta surgió donde el mismo Señor Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Él les pregunta en el capítulo 16, versículo 13, y leo así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en esta primera ocasión es eso lo que queremos responder. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que la gente está diciendo acerca de Jesús? Y nosotros, quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿qué respuesta tenemos para este mundo y para todas las interrogantes que surgen sobre la persona de Jesús? No sé si querés comentar algo antes de empezar el pasaje en esto.
1: Sí, eh, esta pregunta tiene que ser bien respondida y de hecho toda persona en algún momento de su vida tiene que preguntarse ¿Quién es Jesús? Y la razón es la siguiente, Jesús, la persona de Jesús es evidentemente un, una, una figura importante en la historia. Eh, toda persona en algún momento tiene que llegar a hacerse esa pregunta ¿Quién es Jesús? y tiene que recurrir... En primer lugar sería bueno que todo, que todo aquel que se haga esa pregunta recurra a las escrituras, ¿verdad? Pero muchas veces uno no va directamente a las escrituras. Lo más probable es que alguien si se pregunta quién es Jesús hoy, lo primero que haga es buscar la pregunta en Google. Y va a tener muchísimos, muchísimos artículos de diferentes corrientes filosóficas, de diferentes religiones, sobre quién podría ser Jesús, ¿verdad? O quién es para ellos Jesús. Pero la, la verdad y es que tenemos que hacernos esta pregunta tarde o temprano debido a que el personaje de Jesucristo es un personaje importante en la historia tanto así que él mismo dividió la historia tanto así que su, su muerte y su resurrección partió en Dios en parto, partió en dos la historia ¿no? uh -huh. y es importante, es necesario que toda pregunta, que toda persona se haga esta pregunta y que tenga una buena respuesta
0: Amén, es así. Y entendiendo que la palabra de Dios es quien informa nuestras conciencias. La palabra de Dios es quien, o mejor dicho, por el medio por el cual se determina quién es Jesús. No nuestras percepciones subjetivas, culturales, ni lo que está de moda, sino la palabra del Señor. Y es así de esta manera que quiero continuar leyendo ya ahora el versículo 14 de este capítulo 16 de Mateo, que dice así. Ellos, refiriéndose a los discípulos de Cristo... Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, y vosotros, refiriéndose a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesucristo le respondió, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén.
1: Así es. Y bueno, lo primero que vemos en este pasaje, en este pasaje, es, por supuesto, es la pregunta. Jesús mismo hace la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y inmediatamente escuchamos algunas propuestas de parte de los, parte de los discípulos. Algunos dicen... Que podría ser alguno de los profetas uh -huh. del Antiguo Testamento Que inclusive podría ser Juan el Bautista Resucitado, verdad Debido a que para ese entonces Juan ya estaba eh, muerto uh -huh. Y Pedro termina haciendo una confe confesión muy contundente Muy importante Que es que él es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios Y algo, algo muy notorio de esto es que él no llegó a esta conclusión él no llegó a este entendimiento de quién es Jesús por algún medio intelectual por algún esfuerzo o por el razonamiento que él podría utilizar uh -huh. más bien, Jesús le responde bienaventurado eres, Simón Pedro porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre le responde verdad. o sea que el Padre que está en los cielos fue quien le reveló a Pedro ese conocimiento, ese conocimiento especial de que Jesús es en verdad el Hijo de Dios, el Cristo.
0: Amén. Sí, entendiendo un poco el contexto, en una época donde el pueblo judío estaba bajo opresión romana y donde había mucha, mucha influencia de, de muchas personas que se declaraban el Mesías, el Libertador, y el pueblo judío mismo tenía muchas expectativas, tanto así que en, otros en otras partes de la Biblia habla de que habían diferentes promotores de, 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 de algún Mesías. Ah, otras personas habían promocionado como Mesías, pero habían fallado como tal. Entonces, hay un ambiente expectante de que alguien va a venir para liberar de la opresión al pueblo judío. Entendiendo que en el Antiguo Testamento, las promesas estaban en Jesús, eh, mejor dicho, en el Mesías. En este momento sí, sí. es recién donde ellos llegan, a través del Espíritu Santo, como decís vos hermano, a la comprensión, mejor dicho Pedro, porque entendamos que también Judas estaba dentro de ellos, pero obviamente Judas eh, no tuvo esta, esta misma percepción de quién es Jesucristo. Y vamos a ahondar un poquito más después, eh, qué significa saber quién es Cristo y saber de Cristo. Hay una pequeña gran diferencia en este punto. Entonces vemos que había una incapacidad, como dijiste, uno puede entender una declaración, pero en verdad solamente a través del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir que Jesús no solamente es el Cristo del Antiguo Testamento, sino que es Señor de todo. Y cuando hablamos de señorío, hablamos de que uno debe someter su vida bajo su señorío, que yo ya no puedo vivir mi vida como a mí me plazca, sino que Cristo, quien dice ser Señor me da solamente dos opciones, es seguirle o rechazarle, no hay de otra.
1: Así es, y por cierto, algo importante que vamos a ver en el siguiente bloque es qué significa la palabra bienaventurado, porque en el momento que Pedro confiesa que Jesús es hijo de Dios, inmediatamente Jesús le responde que él es bienaventurado. Vamos a una pausa musical y volvemos eh, breve.
0: De segundo bloque, eh, el hermano Néstor nos dejó un poco con la expectativa, ¿qué significa ser bienaventurados? Esa palabra del griego makarios. Hermano,
1: revela el misterio, por favor. Así es. <risa> bueno, la verdad es que la palabra bienaventurado la encontramos eh, bastantes veces en las Escrituras, en particular en el Antiguo Testamento. Eh, vemos el libro de los Salmos, el, Salmos, el primer Salmo, el versículo 1, comienza hablando de que... Bienaventurado es aquel hombre que no anda en caminos eh, injustos, en el mismo camino de los impíos, ¿verdad? Y, o sea, que existe una, una relación entre el, la bendición, ¿verdad? Que trae vivir una vida de acuerdo a como Dios le agrada, una vida de obediencia, una vida de justicia, y también existe, por supuesto, una una relación, ¿verdad? Y entre qué sabemos de Dios. Porque eh, podemos, ¿verdad? Tomar la palabra bienaventurado y decir, bueno, significa bendecido, según las escrituras, podemos ver que significa bendecido, feliz, dichoso. Es una palabra que sería como felicidad, pero más fuerte, una palabra más fuerte para la felicidad, que describe una una felicidad mucho más grande en quizás todos los áreas de la vida inclusive, ¿verdad? O sea, que esa persona que es bienaventurada está gozando de una felicidad en toda área de su vida. Entonces, en el primer Salmo, por ejemplo, nos encontramos con bienaventurado, aquel hombre que no anduvo en caminos ni en consejo de malos, ¿verdad? Y ese fue en el caso allí, ¿verdad? En ese contexto, bienaventurado el hombre que obedece a Dios, ¿verdad? O sea, que camina según la ley de Dios, según su palabra. Pero en este caso, la palabra bienaventurado tiene otro contexto que sería el de que Pedro es una persona bendecida, una persona dichosa por haber llegado al conocimiento de quién es verdaderamente Jesús. Y esto no por obra, soya, por obra suya, sino por obra de Dios.
0: Amén. Si hay, alguna, si hay una cosa que todas las criaturas en este mundo, en todo tiempo y en todo lugar que algo que tienen en común es que todas las personas buscan la felicidad y muchas personas buscan ese gozo, esa felicidad eh, en diferentes lugares, tratando de reemplazar aquello con lo cual el Señor le creó, porque cada criatura del Señor es un adorador, todos somos adoradores, nuestra pasión, nuestra devoción, nuestras energías están siempre eh, abocadas a alguna cosa en particular muchas veces puede ser un deporte en la familia y buscamos la felicidad y a veces buscamos la felicidad en lugares equivocados cuando el Señor nos creó para su honra y para su gloria como dice nuestro catecismo de Westminster I que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre y la única forma que podamos gozar de Él para siempre es estando en comunión con Él es recibir esto que Pedro recibió en este pasaje bienaventurado, bendecido, bendito. Llegar a esta reconciliación con Dios por, los me por medio de Jesucristo. Así que para cada persona que hoy está buscando la felicidad, Cristo es la fuente de la felicidad. No hay otra fuente de la felicidad más profunda, más excelente, sino solamente Cristo esto es lo que Él prácticamente declara a través de toda la Escritura, que Él es la razón de la vida. Cuando hoy respondemos a esta pregunta, ¿Quién es Jesús? Venimos primeramente diciendo que Él es la razón de la vida, que Él es el gozo encarnado, la felicidad encarnada, que Él vino y hizo morada entre nosotros, su encarnación. Ellos estaban disfrutando, los apóstoles o los discípulos, estaban disfrutando de algo que fue anhelado y esperado por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, en verdad, que fueron muy bendecidos. Y también así lo seremos nosotros cuando estemos con Cristo. Nuestra felicidad será, diríamos que ya plena en ese momento, porque hoy anhelamos estar con Cristo. Lo tenemos aquí con nosotros a través de su Santo Espíritu. Tenemos contentamiento, pero ¿cuánto anhelamos ya estar con
1: Cristo? Va a ser un gozo inefable, como dice Pedro en su carta, a, eh, en su carta, ¿verdad? En Primera de Pedro, él menciona gozo inefable. Un gozo inefable que justamente proviene de Dios, proviene de su bendición. Y de la vida eterna que tenemos en él. Uh -huh. Y. Eh, sí.
0: sí, no, quería aportar un poquito de que, bueno, en esta, en esta ya segunda parte, hoy escuchamos mucho de Jesucristo, especialmente aquí en Occidente. Se conoce la figura de Jesucristo, como vos dijiste, Jesucristo divide la historia, es antes de Cristo y después de Cristo. Y si nos ponemos a pensar un poquito, Jesucristo es una figura emblemática el cristianismo ha traído valores y construido lo que hoy conocemos como la civilización eh, hoy en occidente muchos valores vienen del cristianismo y todos, todas esas cosas vienen de quién es Jesucristo porque esa es la, la pregunta que tenemos hoy, ¿Quién es Jesús y podemos fijarnos como hay muchas personas que hoy son, diríamos que reticentes o son detractores no quieren seguir a Cristo, quieren inventar su propia versión de Jesucristo y se me ocurre una pequeña ilustración, que cuando una persona se prepara para una carrera en las olimpiadas, eh, si bien se prepara durante cuatro años, cuando entra en la pista de carreras, generalmente no pone los ojos, pone el ojo en la meta, con, con certeza, pero también se fija en aquel corredor que tiene el mejor tiempo, aquel que tal vez tiene, tenga ya una medalla, un trofeo, una reputación como corredor, y se fijan en el campeón actual que está también compitiendo ahí. Y yo creo que de esa manera por eso muchas personas hoy, muchas religiones, muchas cosmovisiones atacan al cristianismo porque Cristo es el campeón. Él es verdaderamente el que tiene todo todo lo que necesitamos, la fuente de sabiduría, como dice Colosenses 2.
1: Así es. Y a través de la historia también encontramos que diferentes corrientes filosóficas buscan hacer algo de Jesús. Eh, nos encontramos por ejemplo a los liberales queriendo encontrar un Jesús que... que un Jesús despojado de su deidad un uh -huh. poco nos encontramos por ejemplo con los marxistas que buscan un Jesús que se adecue o se adapte a sus, a sus formas de, de ver la sociología la, uh -huh. eh, problemas verdad que hoy tenemos culturales problemas que tienen que ver con la sociedad, ¿verdad? Buscan un Jesús que se pueda adaptar a estos problemas y no buscan un Jesús verdadero, sino que buscan crear un Jesús que se adapte a nuestros problemas y no un Jesús bíblico como están las escrituras. Uh -huh. También los existencialistas, ¿verdad? Buscan un Jesús, eh, formar siempre a un, a un personaje que, que se adecua a su filosofía, a lo que ellos piensan, ¿verdad? Y hoy en día, en el contexto en el que vivimos hoy, nos encontramos que los movimientos como el, el Lobby LGBT, por ejemplo, busca a un Jesús que se adecue a lo que ellos quieren, a las necesidades que ellos creen tener, a su filosofía, a su manera de vivir. En particular, hoy día tenemos inclusive toda una teología moldeada para las personas LGBT, ¿verdad? Que por ejemplo podría ser la teología queer, ¿verdad? que busca adaptar al Jesús bíblico y lo despoja de mucho mucho de su carácter, como por ejemplo, su justicia, su santidad, su su el, ese ese ese, a ver, él por ejemplo cuando las personas se acercaban a él y él perdonaba algún pecado o realizaba alguna sanación él solía, él solía de vez en cuando decirle a esa persona que tenía que dejar su vida pasada mm. tenía que dejar de pecar Sí. en el caso un compromiso,
0: de... exige un compromiso de vida
1: así es, exige que haya un cambio un, una vuelta atrás del pecado dejar de mirar el pecado y comenzar a mirar a Dios ¿verdad? Mm -hmm. y en este caso ¿verdad? en el contexto en el que vivimos hoy el Jesús que están buscando, por ejemplo, como mencionamos ya, el movimiento LGBT es un Jesús, es un Jesús que solamente es puramente amor, plenamente aceptación, ¿verdad? Mm. Un Jesús que solamente dice que todos vengan a él, ¿verdad? Que todos claro. pueden ser perdonados de sus pecados, pero que no que no exige arrepentimiento, que no exige un cambio genuino en las vidas de las personas, sino solamente uno de aceptación. Así como las personas están sin ningún cambio alguno.
2: Claro.
0: Sí, en verdad. Pero el común denominador es que están hablando de Jesús.
2: Están es. hablando
0: del campeón. Están hablando de aquel que ha dividido la historia. Por más de que usen su nombre para tergiversar lo que él ha dicho, lo que él representa, aún así siguen hablando de Cristo. Cristo es una figura predominante en la historia, en el mercado de las ideas, también pudiéramos decirlo de alguna manera que personas siguen intentando explicar quién es Jesús, qué, qué enseñó el impacto de Cristo es tanto, que aún sus enemigos no lo ignoran, sino que intentan utilizarlo canalizarlo para sus propios fines egoístas y pecaminosos, pero aún así Cristo está en boca de sus enemigos, ¿por qué? porque Él es el campeón, y cuando regresemos un poco veremos qué dice la Biblia al respecto de esto en el Amén. siguiente bloque entonces estaremos abordando ¿por qué dice la Escritura sobre esto Sí. Regresamos enseguida
3: Tu causa, oh Señor Llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó tu Rey. Oh, Dios, valor para hablar, muestra tu gran poder en la debilidad. Usa, oh Señor, como quieras tú, por gracia tu evangelio.
0: Estamos de regreso entonces con nuestro programa Preguntas Cruciales. La pregunta de hoy es ¿Quién es Jesús? El apóstol Pablo en 2 Corintios 11 tuvo también esta misma problemática. Había personas que estaban utilizando ya una tergiversación de quién es Jesús. Así que esto no es un problema moderno, no es un problema contemporáneo, de, de hoy en día, contemporáneo, digo bien, sino que es un problema antiguo. De hecho que es Acá vamos a ver lo que dice el, el, el apóstol Pablo Cuán antiguo es este problema Segunda de Corintios capítulo 11 Versículo 1 en adelante Dice así Ojalá me tolerases un poco de locura Sí, toleradme Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado con un solo esposo Esposo Para presentaros como una virgen Pura a Cristo Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy, en el conocimiento en todo y por todo lo que hemos demostrado hasta aquí voy a llegar entonces aquí vemos entonces que este problema esta falsificación de Jesucristo ya es desde antaño desde el momento que la serpiente viene Pablo usa la, el, la escritura para explicarnos un poco de dónde viene este problema de ya el enemigo empezó, empezó a tergiversar desde el Edén qué era lo que la serpiente quería hacer ¿Cómo empezó a tergiversar lo que el Señor había dicho en su palabra? Y obviamente cuando tenemos un Cristo que es falso, por consecuencia viene un espíritu que es falso, un evangelio que es falso y ninguno de estos salva. Y creo que esto es importante, especialmente en estos tiempos, hablar un poco sobre esto. ¿Qué te parece, hermano?
1: Así es. Y por supuesto, cuando no tenemos un conocimiento bíblico de quién es Jesús... Fácilmente podemos dejarnos llevar por cualquier idea falsa que encontramos por ahí, ¿verdad? O sea, cualquier idea falsa que pueda tener cualquier filósofo, cualquier académico, cualquier persona, sea quien sea, ¿verdad? Sobre quién es Jesús, puede dañar eh, la imagen verdadera de Cristo, ¿verdad? O sea, no la imagen misma de Jesús, ¿verdad? Que está en las Escrituras, pero sí nuestra percepción. Ya que nuestra percepción siempre está sujeta a errores eh, para el ser humano, hasta hoy en día, y creo que inclusive en el cielo, nos va a ser todavía eh, incomprensible la idea de Dios. O sea, Dios es incomprensible y eternamente eh, imposible de, de comprender. O sea, nuestras mentes finitas no pueden llegar a comprender perfectamente quién es Dios y por consecuente también ocurre lo mismo con Jesucristo, ya que Él es Dios. Claro. Y Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, llegar a un conocimiento pleno y completo de Jesucristo es algo, es algo complejo. Uh -huh. Pero Dios nos promete que las, a través de las Escrituras podemos aprender más de Él. Y que, de hecho, Pablo menciona que ahora mismo le vemos de alguna manera nublosa, ¿verdad? Uh -huh. como, como en un espejo y no tenemos muy claro aún la imagen de Él. Uh -huh. Pero dice que, que en el cielo le veremos y le conoceremos a él como él nos conoció a nosotros uh -huh. Amén. es decir a Jesucristo Amén.
0: y en este mismo sentir hoy podemos ver eh, muchas personas en nuestra cultura y también en otros países hablando de Jesucristo pero de qué Cristo estamos hablando será que es el Cristo de las escrituras será que es el Cristo con la segunda persona de la Trinidad el Dios hombre, el encarnado, ¿será que él es el logo de Dios? Entonces hoy tenemos muchas personas que salen incluso casa por casa, estamos hablando por ejemplo de los conocidos mormones, que se llaman los santos de los últimos días y su iglesia dice la iglesia de Jesucristo, pero ellos niegan verdades cardinales como la encarnación, como la Deidad de Cristo, como la Trinidad y muchas otras cosas más. Es más, creen en pluralidad de dioses. Tenemos otra, otras personas que también recorren los barrios tratando de hacer un proselitismo, de llevar a personas a sus congregaciones para enseñarles de un Cristo falso. Es el caso de los ruselitas o también llamados eh, testigos de Jehová, ellos autoproclamados testigos de Jehová. Entendemos que los creyentes nacidos de nuevo son los verdaderos testigos de Jehová que dan testimonio de quién es Jehová y en cambio ellos están tergiversando eso otro ejemplo pudieran ser los unicitarios que niegan la trinidad que niegan de que tenemos un Dios trino un Dios en tres personas y en verdad ellos simplemente dicen que Dios tiene tres formas diferentes usando ejemplos como el agua ¿verdad? que alguna vez es sólido otra vez líquido otras veces de forma gaseosa y así tenemos muchos falsos cristos, muchas personas recorriendo con su propia versión de Jesús. Y aún en nuestro evangelicalismo, la iglesia emergente también ha hecho una, una distorsión o diluí, han diluido un poco quién es el Jesús de las Escrituras. Hoy vemos eh, como si fuera que Jesús nunca se enojaría, como que, como que Jesús nunca confrontaría el pecado, como que Jesús diría no juzgues, solo ama. Entonces, tenemos incluso una versión distorsionada del Jesús bíblico que se está amoldando a la cultura en la cual vivimos, donde un Jesús que no sería políticamente correcto. ¿Es así, hermano?
1: Sí, así es. De hecho, hoy día, el Jesús bíblico es el... Intolerante. El, nuestro Jesús histórico, sí, es intolerante. Eh, hoy día se utiliza mucho la, la frase... Eh, hate speech ¿verdad? que uh -huh. sería discurso de odio uh -huh. se usa bastante de parte del movimiento LGBT los movimientos de izquierda ¿verdad? utilizan bastante la, esa frase ¿verdad? que los cristianos cuando predicamos el evangelio así como está en la biblia de hecho no estamos ejerciendo nuestra libre expresión de, de compartir nuestras ideas de compartir lo que creemos y enseñar a las personas. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros los cristianos, los cristianos hoy día cuando predicamos el evangelio, para las personas es hacer un discurso de odio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las personas hoy día tienen, tienen una percepción tan baja de Jesucristo, tan errónea de Jesucristo, del evangelio, ¿verdad? Y entonces siempre que escucha la palabra pecado, siempre que escucha infierno la palabra infierno, sí se ve ofendida y de hecho que toda persona al escuchar el evangelio se siente ofendida tarde o temprano porque el evangelio es, es ofensivo, pero ¿en qué sentido es ofensivo? en el sentido de que confronta la naturaleza misma del ser humano que mm -hmm. está caída, caída confronta sí. su misma naturaleza y por supuesto eso no genera una comodidad en las personas a, mm -hmm. a nadie le es cómodo verdad de escuchar que que tu situación ante un Dios santo, verdaderamente santo y justo, es mala. Uh -huh. Que tendrías que ponerte a cuenta con Él por medio de Jesús. ¿verdad? Nadie quiere escuchar eso hoy día. Y le llama, como dije, discurso de odio a la predicación del Evangelio.
0: Así es. En verdad que Cristo eh, está siendo diluido por muchas corrientes eh, filosóficas, religiosas también en nuestros tiempos. En algunas religiones como el islam, el budismo y otras, Cristo es solamente un buen profeta, perdón, un buen maestro. Alguien que tiene algunas enseñanzas morales profeta aplicables. También, también. Eh, también lo consideran solamente como un profeta y no, no le dan su lugar donde él, donde él reclamó estar. Uy. Hay muchos hoy que también hablan de un Jesús, eh, incluso pudiéramos decir totalmente diluido, el Jesús del, del evangelio de la prosperidad que Él te va a llenar los bolsillos de billetes, que a platazo limpio, como se dice por ahí, Cristo te va a meter en el cielo, y, y hay todo tipo de distorsiones de quién es Jesucristo. Y en verdad que esto es triste, que el nombre de Jesucristo hoy sea tergiversado y diluido a tal manera, de que hoy está llevando a muchas personas al infierno, y esto es trágico, y esto es triste, y es motivo de oración para la iglesia local, la iglesia triunfante, que sigamos orando para que el Señor rescate almas, de todo tipo de sectas, de corrientes que son anticristianas, que en verdad son anticristos.
1: Así es, y como estabas mencionando ¿verdad? algunas religiones, por ejemplo el budismo y el hinduismo, eh, le ven a Jesús como un maestro que alcanzó la iluminación, uh -huh. digamos, verdad y el Islam por ejemplo le ve como un profeta, uh -huh. pero hasta ahí no más. Y, pero en cambio, la, las escrituras, dicen y revelan que Jesucristo es, como dice en Hebreos 1.3, capítulo 1, versículo 3 de Hebreos, dice que Jesús es el, es el resplandor de la gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y dice que Él también tiene el poder para sostener todas las cosas por su palabra. Y también dice que Jesucristo llevó a cabo una purificación de los pecados. Es decir, su sacrificio expiatorio en la cruz. Y que luego de haber, de haber realizado esto, de haber completado su obra en la cruz, él fue resucitado por el Espíritu Santo y él fue ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, dice. Amén. O sea, que él se sienta a la diestra de Dios y él reina sobre todo. Y algo importante que quería mencionar acá. Es que, como, como mencioné, el eh, budismo, el hinduismo le ven plenamente como un maestro ascendido y el islam le ve como un profeta. Pero, ¿qué hacen ellos con estos textos? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen ellos con la realidad de que Él resucitó y que Él ya no está en la tierra, sino que está sentado a la diestra de Dios? Y no, no la aceptan. ¿verdad? Tienen muchos argumentos en contra y no aceptan esta realidad, la, la realidad bíblica, lo que dice la escritura sobre Jesús. Y al negar esto, ya sean los del Islam, ya sean los, los budistas, hinduistas, los, el movimiento LGBT o cualquier otra filosofía, cualquier otra religión, al negar esta realidad, ellos necesariamente se están, se están, están haciendo imposible la salvación para sus vidas. Es sí. decir, ellos al rechazar sí. la Deidad de Cristo, al rechazar su sacrificio expiatorio en la cruz, su resurrección y su reinado actual, ellos están necesariamente condenándose a sí mismo, como dicen las mismas escrituras, ¿verdad?
0: Amén. En verdad que es trágico, y bueno, la iglesia está llamada a orar y a seguir con las misiones, seguir evangelizando, porque hay una palabra que pudiera englobar todo esto, de cuando tienes un Jesús que no es conforme a la palabra de Dios, y eso es idolatría, y la palabra condena idolatría en muchas partes. El, no tendrás dioses ajenos, sería el mandamiento número uno. Y el dos, no te harás imagen, bueno, que no corresponde al Señor. Y un Jesús que no refleja el patrón bíblico es una imagen, es una idolatría, es un ídolo que está formado conforme al corazón del hombre. Como había dicho Juan Calvino, que el corazón es una fábrica de ídolos. Así es. Así que, bueno, en el siguiente bloque estaremos un poco redondeando las ideas de ¿Quién es Jesús? Hemos hablado ya aquí entonces de, los diferentes, de las diferentes falsificaciones de Jesús, que es un Jesús que no salva, y vamos a concentrarnos en la última parte ya entonces, ¿Quién este es este Jesús maravilloso de la Escritura, el cual sí salva y el cual es Señor de señores? Amén. en este último bloque de nuestro programa Preguntas cruciales. En este día estamos abordando la pregunta ¿quién es Jesús? Y bueno, Él nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Y trajo un mensaje con Él. ¿Cuál es ese mensaje, hermano?
1: Sí, el mensaje de la salvación, ¿verdad? Eh, Cristo es Jesús, ¿verdad? Bueno, conocemos la palabra Evangelio, y normalmente escuchamos la palabra Evangelio y a algunos nos puede venir a la mente, ¿verdad? Eh, algo, algo quizás complejo, difícil de entender. Algunas personas ¿verdad? pueden tener una percepción de que el Evangelio puede ser difícil de entender. Pero en realidad el Evangelio es mucho mucho más simple de lo que pensamos. Y el Evangelio se trata de una persona y de lo que esta persona logró a favor de su pueblo, ¿verdad? que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es Dios y Él se hizo hombre. Vino a este mundo, ¿verdad?, sufrió como un hombre, vivió una vida como la de un hombre justo, obediente a Dios desde el principio de su vida hasta, hasta su muerte en la cruz. Fue obediente hasta la cruz, como dice Pablo, y él, él fue aceptado por Dios. Es decir, su sacrificio fue aceptado por Dios debido a que él vivió una vida santa, una vida de justicia, una vida de obediencia perfecta ante él ante el Padre, lo cual le hizo, le hizo apto, le, hizo, le, le calificó como el único hombre justo y el único sacrificio que Dios puede aceptar uh -huh. para la propiciación de nuestros pecados, para, nuestra, para que nuestra salvación sea posible, y no solamente posible, sino eficaz, que verdaderamente nosotros creamos y que verdaderamente Dios nos, nos sostenga desde el momento en que creímos hasta el final, ¿verdad? hasta la vuelta de Cristo. Y sabemos que el Evangelio es en realidad Jesucristo, que Él vino a este mundo, vino a salvar a personas, a todo aquel que cree y pone su confianza en que su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar todos sus pecados, es algo. Pero también es cierto que esta persona debe de manifestar una vida de arrepentimiento continuo, una vida de arrepentimiento genuino, ¿verdad? Es decir, que tiene que experimentar cambios, tiene que comenzar a aborrecer aquello que antes amaba y ahora tiene que comenzar a amar aquello que antes odiaba, es decir, a Dios. Porque todo hombre, antes de conocer a, al verdadero Jesús uh -huh. de las Escrituras, odia a Dios eh, de manera natural. Es decir, no quiere obedecerle, no quiere buscar su palabra, no quiere saber nada de él. Pero en el momento en que uno conoce verdaderamente a Cristo busca obedecerle, busca someterse a su señorío porque Jesucristo no solamente es salvador sino que también es Señor Señor y Salvador de todos aquellos que creen verdad. y ese es el Evangelio la persona de Jesucristo revela al Evangelio su vida perfecta de obediencia su sacrificio aceptable a Dios en la cruz y la firma de Dios de que su, de que su sacrificio fue verdaderamente acepto fue la resurrección que Él resucitó y que ahora verdaderamente está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? E intercede por nosotros. Amén.
0: Conforme a la Escritura, eh, justamente de eso venimos hablando un poco, de que las diferentes falsificaciones de Jesús traen un Evangelio que no salva. Porque es un Evangelio por obras, donde uno tiene que hacer algo por, por el cual salvarse. Es un, es un Cristo que no es real, sino una imagen totalmente falsificada, como vimos en 2 Corintios 11. Es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como dijo Pedro en el, lo que leímos al principio. Y surge la interrogante, ¿cómo podemos vivir entonces hoy, de manera práctica, una vida con Cristo Jesús? Ya que hemos llegado a este entendimiento a través del Espíritu Santo, que Él nos ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne, ¿Qué hacemos con este hermoso Cristo que hoy recibimos? Pues bien, Él no nos ha abandonado, sino que nos ha dejado todos los medios de gracia a través de su santa palabra, de la comunión con su Espíritu, también los medios de gracia instituidos en la iglesia local. El congregarse es una gran bendición con otros creyentes, con otras, con otras personas que profesan al verdadero Cristo, con otra, una iglesia local que sea conforme a la palabra, que tenga todas las características de una iglesia local verdaderamente sometida y sujeta a las Escrituras. Eso es lo que cada persona hoy debe hacer. Y para aquellos que ya hemos llegado a la convicción de que el Cristo bíblico, el único y verdadero Dios viviente, Señor de señores y Rey de reyes, es venir a la congregación, congregarse con otros de manera que podamos utilizar los dones, los talentos que el Señor nos ha dado para bendecir la vida de otras personas, para poder estar en comunión a través de la oración, para poder también seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento a través de los diferentes estudios bíblicos porque ciertamente uno llega al conocimiento que es en Cristo al principio pero es un conocimiento básico todavía. El Señor te ayuda a seguir creciendo a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Y también a través de los dones como los maestros y otras formas de fortalecer la fe como la Santa Cena, las reuniones de oración. La única forma que yo hoy pueda decir coherentemente, conozco a Cristo y amo a Cristo y lo sigo haciendo de, de manera gradual y progresiva sigo creciendo en quien es Cristo, si hoy puedo amarle más, es solamente creciendo en su palabra, solamente buscando más comunión a través de su santo espíritu, a través de la iglesia local que el Señor ha establecido como el medio por el cual un creyente se fortalece en la fe. Así que, si yo tengo este evangelio, el cual describiste hermano recién, el evangelio de Jesucristo, es el, ese evangelio es un mensaje, sí, es una persona, sí, pero también es un estilo de vida. Se ve en los frutos donde yo hacen brotar los, esos frutos, que justamente el hermano Eduardo estaba diciendo también en el programa anterior, de que otros ven y otros deben preguntarse por qué él es diferente. Al ver el fruto de Cristo en nuestra vida, deben preguntarse qué tiene esa persona. Y como dice Mateo capítulo 5, cuando los hombres vean las buenas obras que hay en nosotros, y estas son las buenas obras de arrepentimiento y una vida sujeta a Cristo Jesús, que vengan y nos preguntes, y he ahí ese momento perfecto para predicar el Evangelio y para decir solamente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo a nuestro favor.
1: Así es, y el Evangelio también. Así como podemos llegar a un conocimiento, ¿verdad? Podemos llegar a un conocimiento verdadero y pleno de quién es Jesucristo. Este conocimiento también nos tiene que llevar a permanecer siempre en oración, en permanecer en la lectura de, de su palabra y así crecer en comunión cada vez más íntima con él. Y esto se tiene que ver reflejado en nuestras vidas de manera que sea más, como dice las escrituras, las escrituras deja muy claro que es más fácil predicar el evangelio cuando estás viviendo el evangelio, definitivamente. Porque si no llevas a práctica lo que decimos, ¿verdad? Es como que las personas nos ven e inmediatamente no... no pueden hacer una falacia, ¿verdad? Alguna... Excusas. Es, alguna excusa, decir, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo creer lo que vos decís? Si yo veo que en tu vida no estás aplicando, no estás obrando conforme al evangelio, ¿verdad? Entonces, se tiene que ver reflejado el evangelio en nuestras vidas. Tenemos que hablar distinto, tenemos que pensar distinto verdaderamente de todas las cosas del mundo. Tenemos que realmente tener una cosmovisión que tiene que estar formada por las escrituras, por la palabra, ¿verdad? Cristo la cosmovisión bíblica, sí.
0: Así mismo es. Y recordando de que esa vida es adoración, que todo en la vida es adoración, y esa es la forma donde el Señor dice, busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad es solamente a través del Jesús bíblico. Así que hoy hemos respondido la pregunta, ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad la, y la vida. Él es el único, el que está conforme a la Biblia, no el que la cultura a través de los siglos, no el que la, la serpiente vino y presentó a Eva, sino que el verdadero Cristo es el único que puede salvar. Así que con esto cerramos entonces el programa de hoy, Néstor. Muchísimas gracias también por... Tu participación aquí, que el Señor te bendiga a vos y a tu ministerio y a tu familia.
1: Igualmente hermano, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando y seguimos siempre todos los sábados con el programa, tocando un nuevo capítulo, del en este caso estamos viendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿verdad? Entonces estaremos el próximo sábado abordando un capítulo más del libro y esperamos que estén todos conectados de vuelta y así compartir la palabra de Dios. Amén.
0: Bendiciones en
2: Cristo para toda nuestra hermosa audiencia. Bendiciones. Chao, chao.